There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla, oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Zernholt. Och jag heter Klara hallenkrutz Och det är vi som är lyckojägarna. You might want to sing it not for not don't worry. Be happy. Nu ska vi då snacka sorg Marie. Mm-hmm. Mm, sorg och lycka. Och det kan ju kännas en smula motsägelsefullt. Men jag tror faktiskt att sorg är en av våra viktigaste lyckokällor. Mm. Inte så att vi aktivt ska söka upp det för 17, Men vi ska heller inte undvika det. För det är en del av livet. Och ibland kanske det också känns nödvändigt att uppleva den motsatta änden av spektrumet för att kunna känna igen och uppskatta lycka. Mm. Eller fast det kanske är fel att kalla det för känslospektrum. För det illustrerar liksom att, att, det är någon, att känslorna är uppradade i en linjär ordning. Mm. Och så är det ju verkligen inte. Utan man kanske mer ska liksom tänka på det som något cirkulärt. Där alla känslor kan mötas i mitten och blandas huller om buller. Men alltså hur fint. Ja, eller hur? Fin tanke. En cirkel, en cirkulär känslospektrum. Cirkulär känslu... Äh, skitsamma. Men <laughs> <laughs> inte ett nytt ord, det är ja, men för Vi kan ju verkligen känna inte bara liksom flera känslor samtidigt utan ibland de helt motsatta känslorna. Mm. Och sorg är ju också en viktig del för att bygga starka relationer. Att dela med sig av sin smärta och empati stärker våra sociala band. Och gå igenom en sorg stänker stärker nog också bandet till oss själva. Mm, verkligen. Ska och liksom bygger verkligen upp oss. Mm. Och något jag har tänkt mycket på nu när vi har funderat lite på sorg är att det är så viktigt att påminna oss om att det är en del av allas verklighet. Mm. Ja, men oavsett hur stor eller lite so- liten sorgen är så är den lika viktig. Exakt. Och vi alla går igenom stunder och perioder, mer eller mindre, som kan kännas absolut skit. Mm. Och det kan ju skapa någon form av gemenskap att tänka att det är någonting vi alla gör. Och det är också viktigt att ta med sig för att inte döma någon. För det är vi så duktiga på att göra människor. Mm. 
Herregud. Alltså det är ett tungt avsnitt. Det är det. Ja, jag känner det. Är det. Uh, men jag är med, faktiskt. Uh, hela den här veckan när vi liksom har förberett oss för det här avsnittet och uh, ja, men utfört det här experimentet som vi har gjort, som vi tar upp lite senare, så har mm. det liksom... Det har, alltså på något sätt så har jag i alla fall jag stannat upp och liksom gluttat in i dörrar som jag inte har gjort på väldigt länge. Liksom. Mm. För att det har, har gått eh, ja, men lång tid liksom, för mig sedan jag verkligen kände den där sorgen mm. senast. Liksom. Och, ja, men alltså, livet kan ju verkligen förändras på en millisekund. Verkligen. I ena stunden så är man lycklig. Och i nästa har hela ens värld rasat. Och man tror aldrig att man ska kunna känna lycka igen. Jag har känt så. Och jag tror att de flesta av oss har känt så. Ja. Och jag tror att om vi inte hade gjort det här avsnittet som vi spelar in idag. Så hade jag nog kanske inte valt att liksom dela med mig av det som jag nu ska dela med mig av. Faktiskt. Eh, för att jag känner... Jag har verkligen gått vidare. Ja. Och ämnet känns preskriberat. Ja. Även fast det bara har gått nio år. Och vid tio år, då säger man att något är preskriberat. Men för mig så känns det så. Men liksom... När vi ändå skulle... Ta oss an det här avsnittet så liksom... Ändå spolade jag tillbaka bandet lite. Och funderade på vad var det egentligen som hände då? Och hur kände jag då? Och hur har det påverkat dig och format dig? Ja, exakt. Och för nio år sedan så stod jag i vårt gemensamma kök. Och han öppnade munnen och sa sex ord som ändrade allt. Allt jag föreställt mig, trott och känt, kändes som en stor, fet lögn. Det här var dagen innan min födelsedag. Och på natten låg jag och grät mig till söms av förtvivlan och smärta- Dagen efter grät jag mig igenom hela födelsedagen och jag tittade upp på min mamma mellan tårarna och frågade henne om jag någonsin skulle skratta igen. Jag hade aldrig någonsin ifrågasatt min egen lycka innan dess. Och känslorna jag kände då tog över hela mig och förlamade mig. Jag fick panik över att jag inte hade kontroll. Det var han som hade kontrollen. Han hade bestämt att det skulle vara så här. Trots... Att det verkligen borde ha varit jag som sagt de där sex orden. Med tanke på ja, hur han faktiskt hade behandlat mig. Att behöva gå igenom en separation kan vara smärtsamt och svårt nog. Men att behöva göra det inför hela svenska folket. Och behöva se sig själv på löpsedlar tapetserade överallt. Är bland det absolut svåraste jag har gått igenom. Och det kan låta som en, en kanske töntig sorg. Kanske för de som har gått igenom betydligt tuffare saker i livet. Men det här är min historia. Och det var mina känslor. Och jag hade aldrig rätt att känna som jag gjorde då. Och de känslorna man känner vid sorg är verkligen lika viktiga oavsett vilken livshändelse man går igenom. Och lärde jag mig något när jag gick igenom allt det här? Absolut. Och när känslorna hade bearbetats och ältats kände jag mig lyckligare då. Definitivt. Och med facit i hand är jag glad att det här hände. 
det kan du skriva upp att jag är. Då förstod jag inte att allt det här skulle leda till något fantastiskt. Men det gjorde det. Och det är jag evigt tacksam för. Och hur kom jag ur min sorg? Jo, jag ältade, grät, ältade, grät. Ja, men nu är jag ältad lite till. Och jag hade helt fantastiska vänner och nära runt om mig som orkade lyssna på mig. Och till slut så kände jag att jag hade tömt allt. Och då såg jag glädjen och jag kände det där ljuset igen. Och jävlar vad ljus det blev. <laughs> och det här fina citatet. Efter regn kommer solsken. Det stämmer. Oh. Definitivt. Marie. Mm. Det var så vackert. Ja, men det var liksom skönt på något sätt att så här spola tillbaka bandet lite. Alltså jag har ju, som jag sa, jag har gått vidare för så länge sedan. Men då var det här liksom en händelse i mitt liv som... Ja, men den gjorde att jag ändrade riktning i livet. Liksom. Det var en jättestor händelse för mig. Allt vändes upp och ner. Alltså, jag är så imponerad av dig som person. Och jag tycker att du är en av de absolut starkaste och coolaste brudarna jag känner. Gud, jag blir för det här är en del av det som har gjort dig till den du är. Så tackar jag också för det. Ja, oh. Åh oh, herregud Veckans experiment bygger på en fantastisk övning som heter Expressive Writing Therapy mm. Och den går ut på att man sätter sig ner fyra dagar i rad och skriver 20 minuter per dag mm. om en sorg eller ett trauma eller vad sjutton man vill. Och den här övningen används väldigt flitigt av terapeuter sedan 30 år tillbaka. Och den är ja, förvånansvärt enkelt men förvånansvärt effektiv skulle jag vilja säga. Mm, verkligen. Och det finns en rad väldigt häftiga undersökningar med blodprover och hela fadrullen som visar för och efter resultaten. Mm. På ett helt fantastiskt sätt. Mm. Ja, jag gillade den här övningen. Ja, den var cool. Och den kan jag, vem som helst kan Och den är gratis till skillnad från mycket terapi. Du behöver bara penna och papper. <laughs> jag tidtagar ur. Ja. Men, ack vad den var kämpig. Mm. Jag påbörjade faktiskt att skriva flera olika brev. Från olika tunga situationer i mitt liv. För att jag har förbrilt, försökt undvika att skriva om den tiden jag faktiskt borde skriva om. Och shit, jag, jag kan inte titta på dig. Och eh, den skiljer sig från det andra. Eh, dels för att den kan definieras av en enda specifik händelse- och, eh, och dels för sättet jag valde att hantera den på. För jag valde eh, att inte hantera den alls. Utan jag gjorde mer eller mindre allt för att bestämma att det faktiskt inte hade hänt. Eh, jag var då 19 år. Eh, och det här hände 
under den tid jag bodde i Australien och pluggade på universitetet där. Så det var en tid fylld av alltså, glädje om man kände sig levande. Och den lämnade mig ganska illa. Där han både fysiskt och psykiskt. Och det är så himla lätt att känna som 35-åring att jag borde ha bearbetat händelsen annorlunda. För det känns fortfarande väldigt trött och kämpigt att tänka på. Men på något sätt respekterar jag också det val jag gjorde som 19-åring. För först och främst var jag bara väldigt lätt att jag levde. Och jag var ju dessutom ensam på andra sidan jordklotet. Och det gjorde att jag kände mig extra sårbar. Och jag var redan en väldigt känslig 19-åring. Som inte var så hårt hudad. Jag är en ganska känslig 35-åring också. Och det ville en del av min person. Men för mig var i alla fall behovet just då att inte tänka på den större än att tänka på den. Jag önskar så jävlas mycket att jag kunde dela med mig vad som hände. Mer exakt. Men jag tror verkligen jag tror verkligen på att eh, dela med sig har en fantastisk läkande effekt. Både för sig själv och för andra som kanske också har råkat ut för samma sak. Men jag har tidigare bara berättat det här för mindre än en handfull av personer. Och aldrig riktigt frivilligt eller i detalj. Så det är lite för stort hopp för mig. Men att få sitta och skriva om den här händelsen har varit helt enormt. Och jag har verkligen fått chansen att minnas och känna på ett helt annat sätt. Och fan, jag tror vi byter där. Ja. Gud, vi var tvungna att bryta som ni som, som ni märkte eh, och torka lite tårar ja. och ta några djupa andetag men Exakt. nu är vi tillbaka vilken jäkla lyckokälla nej men alltså jag är så att tagen av det du har berättat så jäkla modigt och starkt av dig att dela med dig så men den här övningen eh, Ja, men den växte på mig för varje dag på något sätt. Mm. Jag tyckte liksom första dagen jag är så ovan att sätta mig ner och skriva så där också att man ska ta 20 minuter för sig själv och bara liksom eh, verkligen få ro för sig själv och liksom eh, bara samla tankarna och man skulle liksom i den här övningen också skriva alltså även om du typ så här, tankarna liksom tog slut eller du inte visste vad du skulle skriva så skulle du bara fortsätta liksom, ha pennan på pappret. Liksom. Och det var också en, typ en övning i sig. Att, så här, det är så lätt att man tänker på hur man skriver eller hur man formulerar sig och liksom, att det ska vara så korrekt. Men den här övningen, där ska ju, man inte tänka alls liksom, på sådana saker. Exakt. Eh, vilket också, eh, jag kände att jag blev också mer bekväm med för, för varje dag. Verkligen. Och eh, jag delade ju med mig lite tidigare i programmet utav Ja, men, saker och ting som har varit jobbigt för mig. Och det var, det var ändå nyttigt eh, och 
skönt på något vis att ändå öppna den där dörren igen som jag har stängt för så länge sedan. Sätta ord på. Ja, men vet du exakt det? Mm. Sätta ord på det, de känslorna som jag... För att det här är det som jag skrev i de här breven. Det, det är liksom inte bara den här relationen. Jag, det, det var andra saker som jag skrev i de här breven också. Liksom. Men just som du säger, sätta ord på de känslorna som man kände. Och försöka liksom förstå själv vad det var som hade hänt. Och liksom jag blev både arg, jag blev ledsen. Men jag blev också liksom, kände tacksamhet. Alltså jag kände så otroligt mycket. Och liksom i mitt sista brev, liksom de sista raderna, där är jag liksom bara lycklig på något mm. vis. <laughs> för att det kändes som att för varje dag så, så tömde jag mig själv lite mer och man vände och vred och liksom spolade tillbaka bandet och liksom nej jag tyckte det var en superhäftig och bra, effektiv övning som kändes, ja men nödvändig ändå, trots att jag har gått vidare så var det liksom skönt att ja, men ändå öppna den där dörren igen och, och jag har aldrig någonsin liksom på det här sättet bearbetat de grejerna och försökt sätta ord på, på de känslorna som jag kände så att jag, ja, jag tyckte att det här var en, ändå en kanonövning även om den var svår Vi tänkte ju det är inte det man ska göra övningen egentligen men eh, vi kände båda att vi hade ett behov att eh, Avsluta det på ett dramatiskt sätt. Och för att inte tända en brasa här inne i studion så <laughs> har vi valt att uh, ta med en shredder. Jag är så taggad på det här. <laughs> Och jag älskar faktumet att du kom hit med uh, shredden i väskan. <laughs> I handväskan. I handväskan. Ja, men, uh, då kör vi då. Då kör vi. Uh, jag ska försöka veckla upp alla mina... Brev. Men du kan, ju, du kan ju starta. Det här det känns lite som att vi ska liksom shredda hemlighetsstämplade dokument. Fast det är det ju faktiskt. Det här är ju högst privat. Jag tror att jag riktar ner micken här lite grann. Och där. Halleluja! Men alltså gud, jag blev typ... Näsborrarna vikades. Nej, men det känns det som att man ska göra en liten glädjedans nästan. Ja, faktiskt. Jag gör det inombords. Jaha, <laughs> så ska vi då gradera den här sorgövningen på vår dopaminskala. Exakt. Mm. Uh, ja, men uh, smärtan i sig, det är fan inte en skön känsla. Men däremot så är läkande det. Så den får uh, en tia. Wow! Den här får definitivt en tia ifrån mig också. <laughs> I feel good. I feel good. <laughs> High five. High five. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Med oss så har vi veckans gäst. Han är överläkare i psykiatri och medicinsk forskare vid Karolinska. Och fantastiskt på att ge en begriplig bild- på något som inte känns alls speciellt begripligt. Eh, välkommen Simon Kiaga. Tack så mycket. Välkommen hit. <laughs> ja, nu har vi samlat oss lite grann här. Ja, efter vår tunga övning. <laughs> Sorg har ju en tendens att få oss att känna, uppskatta lycka kanske ännu mer. Och även känslan av tacksamhet. Men är det nödvändigt att uppleva sorg för att uppleva lycka? Det beror nog på vem du frågar. Jag skulle säga att svaret är helt och olika beroende på vem man frågar. Om man tar en person som för mig spelar väldigt stor roll. Mm. Jag har ju en tibetansk bakgrund. Så för mig är Dalai Lama som är spirituell ledare i Tibet väldigt viktig. Jag mm. lyssnar mycket på det han säger. Mm. Han säger att liksom vägen till lycka är egentligen ganska enkel. Den är när du är glad så var lite mindre glad. När du är ledsen så var lite mindre ledsen. Och det är liksom receptet för att nå... Och där kan vi avsluta podden. Det <laughs> var tydligen inte svårare än så. Men, men, men det är den ena sidan och det finns en lång tradition ja. just av det här att egentligen så vägen till lycka mm. handlar egentligen om att känna mindre så att säga. Sen finns ju precis eh, den motsatta uppfattningen mm. där alltså, att lycka är inte möjlig utan att känna sorg eller motsatsen, mm, eh, smärta. Till, till lycka och eh, jag tänker Martin Hägglund som nu har diskuterats väldigt mycket mm. eh, som beskriver som i sin bok eh, att poängen med livet, poängen med lycka är just att den är ändlig. Om det inte är ändligt så kan vi inte uppskatta vare sig livet eller lyckan. Och ändlig lycka är ju inte särskilt eh, positiv egentligen. För Nej verkligen inte. Det känns Nej, det låter bara meningslöst så, jag tror, så det är två aspekter som kanske är mer filosofiska. Sen så finns ju den mer psykologiska. Och för ja. mig som psykiatriker som, som arbetar med personer som lider av depression och så vidare så finns ju en annan aspekt eh, i det här. Ja. Jag menar mitt arbete framförallt är att träffa personer med bipolar sjukdom eller manodepressivitet. Mm. Där kan man ju verkligen säga att om man är djupt uppvarvad, alltså ordentligt eh, manisk och mm. så vidare. Mm. Så nästan alltid som ett brev på posten så kommer depressionen sen. Mm. Och på samma sätt så kan man ju vänta sig efter en depression att man ofta ser ett manisk skor när man kommer ur den här depressionen. Mm. Många kan ju tycka sig hitta en mening eller liksom en spirituell growth av eh, att gå igenom en sorg. Men vad händer om med en hemmad sorg? Liksom manifesteras det i den på, på annat sätt eller kan man ta sig ur någonting utan att ens fundera över det? Eller måste man liksom bearbeta sorgen? 
jag, jag tror att det finns väldigt många uppfattningar om mm. eh, just det här med att man liksom inte får ge uttryck för sina känslor och så vidare. Mm. Eh, och det är svårt att säga, eh, vad säger forskningen eh, kring det här? Principiellt mm. så, så tänker jag som, som, som människa och för ens egen personliga hälsa så behöver man bejaka sig själv. Man behöver ge uttryck för sina önskningar. Ja. Det är ju någonting mm. som, är, som, som är återkommande. Det betyder inte att man i alla lägen ska ge uttryck för det man känner. <laughs> som min ettåring. <laughs> och mina tvååringar. Ja, men eller hur? Så är det ju. Vi lär ja. våra barn att försöka begränsa sig. För vi behöver ju ha det sociala sammanhanget och så vidare. Ja. Och mycket talar också för att ju mer vi känner en känsla, desto mer övar vi oss att känna den känslan. Mm. Om man har diskuterat till exempel när det är olycka. Ja. Att det kanske är så att vi övar oss i att vara olyckliga och då blir vi bättre på att att vara olyckliga. Ja, det låter inte så, så det skulle ju tala precis mitt emot, eller verkligen emot den här idén om att man skulle ge uttryck för sina känslor. Att det är bättre att öva på känslor som man vill ha. Då blir ja. man bättre på att känna de känslorna. När du sa det här med barn. Mm. Har ni sett den här filmen Inside Out? Nej. Jag den här tecknade filmen. Ja! <laughs> Men vänta, vilken då? Nu får ni berätta för oss som <laughs> inte har sett. Det är en animerad Disney-film. Ja. Och den är väl till för barn. Men... Den satte djupa svår i mig också. Okay. Eh, och den är till skillnad från de flesta andra filmer. Så utspelar sig den i huvudet på en liten tjej som heter Riley. Okay. Och huvudkaraktärerna i den här filmen är då illustrationer av hennes fem grundläggande känslor. Och de är alltså tecknade på alltså, otroligt träffsäkra sätt. Mm. Alltså filmen handlar liksom om att växa upp och att det är en blandning av känslor och vad som pågår i huvudet. Och huvudplotten är då relationen mellan den sprudliga, bubbliga figuren Joy och den hukryggade, dystra Sadness. Och i slutändan så är det liksom Sadness som är filmens hjälte. När hon lär Joy att våga känna alla känslor och inte förtrycka något. Och alltså samspelet mellan de här figurerna är så alltså, vackert. Och eftersom det är en barnfilm så beskrivs den på ett väldigt liksom, så här, basic och lättsmält sätt. Mm. Och jag tror att det ger ett sånt bra liksom, ordförråd för barn att kunna liksom, uttrycka sina känslor. Mm. Att, ja, men att också då, att det inte alltid är svart och vitt hela tiden utan att det kan vara en blandning. Mm. Uh, ja, och den gav då är jag menar, ett intryck till mig också. Så att mm. ibland kan liksom något sånt barnsligt och övertydligt ja, men, vara en bra tillvägagångssätt. Nej, men, alltså, det var ett tag sedan jag såg den filmen, men jag kommer ja. ihåg den gjorde också intryck ja. till mig. Jag har ju mm. också barn, så det är väldigt tacksamt att använda sig av den typen av filmer för att ja. diskutera känslor och så. Verkligen. Och det som, som jag tog med mig av den filmen, det var ju just, precis som du är inne på, att den beskriver på ett väldigt tydligt sätt med de här mm. olika känslorna, eller de här figurerna mm. som finns i huvudet och det här samspelet. Ja. Och jag tror att en viktig del av vår mentala hälsa, och det finns ja. mycket som talar för att det verkligen är på det sättet, det är vår förmåga till introspektion. Vår mm. förmåga att förhålla oss till oss själva. Mm. I, inom eh, mindfulness-terapi som ju har varit väldigt populärt under lång tid nu så pratar man mycket om att vara diffust. Att vi tar ett lite, lite steg ifrån våra känslor och mm. faktiskt tittar på dem. För det gör att vi kan använda oss av känslorna på ett mycket mer adaptivt sätt. Och jag tänker det som ni gör här idag, det handlar väl om på något sätt att försöka hitta nyckeln till hur man når någon slags varaktig lycka mm. ändå. Både Verkligen. varaktig och, och intensiv lycka. Ja, och eh. också att när då sorg infaller vilket den gör hela tiden. För alla. Ja. Det är inte livet. blir liksom olycklig med den utan ja. att kunna hantera den 
men ändå vara liksom ja, men och är jätteintressant jag träffar ju många personer som har som jag beskrev, liksom depression mm, och verkligen mm. är djupt nedstämda det är ju inte mm. samma sak som sorg sorg per definition har ju en utlösande faktor vilket ja. inte är självklart Nej, så, med, med depression men, och alltså depression då, den har ju liksom sånt otroligt stort spann från mm. liksom absolut mm. mörker till ja, nedstämdhet mm. men många av de biverkningarna när man är deprimerad mm blir ju då att man är väldigt ja men, man är inte så handlingskraftig mm. och det gör det ju ännu svårare att ta sig ur mm. och det känns så motsägelsefullt till hur um, vi är uppbyggda för vi är uppbyggda för att kunna överleva och många känslor vi känner blir liksom en, ett sätt att överleva på det här mm. känns inte som det. Hur kommer det sig? Nej, men jag tror att det är flera olika eh, aspekter i det. Det jag egentligen ville säga det var att depression är absolut inte samma sak som sorg. Det är Nej. två vitt skilda saker. Ja. Mm. Så m- många tänker sig på något sätt att depression det är den här djupaste mörka sorgen som gör att man blir helt pacificerad och inte kommer någon vart. Mm. Men min erfarenhet av de personer jag träffar med depression är snarare att det är frånvaron av känslor. Mm. Det är inte så att man känner sig sorgsen utan det är så att man känner ingenting. ingenting Allting känns helt flakt. Och sorgen kan jag tänka mig är en, en för många personer i, i vissa fall rätt liksom, positivt i någon slags mm. eh, utvecklingsmässigt perspektiv. Att, ja. Om man kan ta med sig de erfarenheter som man tar från en sån erfarenhet så, så kan det vara till nytta. Mm. Mm. Det, finns, eh, menar, det finns mycket idéer om att eh, trauman i livet, svårigheter som man möter faktiskt kan vara positiva. Mm. Att om man inte möter några svårigheter så, så, så kommer man aldrig kunna utvecklas. Mm. Och det är ju spännande tanke. Det finns inte mig vetligen särskilt mycket empirisk forskning på att det verkligen nej, är på det nej. sättet. Men det finns en forskargrupp som har tittat på ganska svåra trauman. Mm. Till exempel en studie man tittade på personer som var med under folkmordet i Rwanda. Mm. Och då kan man ju verkligen prata om att man har varit med om förlust. Men det finns ju goda skäl att känna sorg mm. om man har erfarit att familjelämmar blivit lämlästade och, mm. och, och så vidare. Och där kunde man faktiskt se att en begränsad andel av de som erfar de här hemska sakerna och sannolikt upplevde sorg, de gick faktiskt vidare. Och vilket intresserat mig då, de blev faktiskt mer kreativa och, och, och upplevde verkligen att det här hade varit en, en positiv erfarenhet. Mm. Oh, wow. Det finns andra idéer om, om att... att Sorg eller det som kanske blir någon slags depression. Det finns ju ett inslag av ruminerande i sorg och depression. Mm. Som innebär att man fastnar och man ifrågasätter och man undrar och man omprövar hela tiden. Det. Att det skulle kunna vara någonting värdefullt faktiskt. Ja, men, att man försöker komma vidare. Just det. Nej, men för jag, när vi eh, gjorde lite research för det här avsnittet så kom jag över något som heter... Du kanske kan uttala det bättre så att den säger fel. Är det Kubler-Ross-modellen? Ja. Kubler, ja. Sorgens fem faser. Och då säger man att eh, den första fasen är förnekelse. Att man inte kan tro att det som har hänt har drabbat dig. Att allt känns som en mardröm och du ifrågasätter om det här är på riktigt eller ej. Och sen så går man över till ilska. Och det här står att här upplever man känslor av skuld eller ilska mot dem eller det som är ansvarigt för situationen. Och sen så kommer steg tre. Förhandling. Där man försöker göra vad som helst för att Ja, men förhandla sig till en förändring. Och sen så kommer depressionen som nummer fyra enligt den här modellen då. Och fem, acceptans. 
Vad säger de om den här modellen? Ja, alltså jag känner inte till Kubler-Ross-modellen. Nej. <laughs> jag kan inte uttala mig om vd ja. Nej, men man, men, jag, jag hittar men, också sorgens fyra faser. Det finns så mycket ja, om exakt, det här. Exakt, jag ja. tror att det finns med alla säker, olika modeller som ja. säkerligen beskriver verkligen på ett adekvat sätt. För mig så låter det som någonting som jag absolut känner igen mm. bland personer som jag träffar som mm. möter svårigheter, förlusten mm. av en nära anhörig eller så. Att, man, att det är just de här olika aspekterna och att det finns ett moment i det där som handlar väldigt mycket om ilska och att man känner sig orättvist utsatt. Men att vid något tillfälle så så tar man sig ofta vidare ur det här genom någon form av av acceptans. Jag tror väl i och för sig erfarenhetsmässigt att det kan ta olika lång tid för för olika personer. Och generellt sett så menar man ju att hela idén om att man försöker se på de erfarenheter man gör som meningsfulla, att de har någon slags betydelse, det är någonting som är fördelaktigt för att återhämta sig, för att skapa någon form av styrka för att hantera svårigheter. Men det där kan ju dras till sin extrem som jag pluggade mycket buddhism i, i, i Indien när jag var yngre under den här sökande eh, fasen. Och där har, man... <laughs> har den slut någon gång? <laughs> ja, man har inte tid när man har ja, barnat. Exakt. Då bara, äh, fan jag hittade det nog. <laughs> det får duga. Nej, men det är intressant om den tar slut. Jag bara tänker på mig själv. För mig är en händelse som har varit väldigt, väldigt stark. Jag var som ung läkare, nyutbildad. Bildad. Då fick jag ganska tidigt eh, ansvar som, som många får. Det var inget speciellt med mig men man får ganska stort ansvar som ung läkare eh, där man har väldigt, väldigt lite både faktisk kunskap, erfarenheter och även livserfarenheter. Mm. Så jag hamnade som nyäxad läkare i en situation där eh, jag drogs in på ett rum med en person som hade försökt att hänga sig på rummet. Och i det här rummet så stod det en en personal i olika åldrar och bara tittade på mig och och, 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 och lite så löst det här. Och sen så säger den här mannen som ligger där fortsatt med det här skärpet runt halsen och säger att vad är meningen med livet? Säger det till mig. Och den situationen, jag kan inte säga att jag var jättenöjd med min insats i den situationen. Men någonstans på vägen så har jag personligen utvecklat en känsla av av meningsfullhet. Så jag tror ändå att det är så att det där sökandet som du beskriver mm. det är absolut någonting eh, som man kan nå och det är väl det som är eh, livserfarenhet. Men mm. hur den är så att, att, att hitta någon form av mening med livet, det verkar vara väldigt, väldigt skyddande i alla fall för att hantera eh, svårigheter och inte minst eh, sorg. Kan höga förväntningar på vad lycka innebär göra oss olyckliga? Absolut, i allra högsta grad. Ja. Jag menar, det finns ju många, eller väldigt mycket forskning nu på, på lycka de sista decennierna egentligen. Mm. Och en sak som återkommer väldigt mycket, det är ju det faktum att vi tenderar att jämföra oss med andra. Mm. Att vi liksom kalibrerar oss på ett uh, ofördelaktigt sätt. Mm. Och där har man ju inte minst lyft in det här med sociala medier som ja. något liksom, experiment som vi gör på oss mm. själva. Mm. Där man har sett att, uh, eller mycket talar för att man blir olycklig av att använda sig av sociala medier för att det just implicit är att man jämför sig själv och sätter standarden på ett, på ett väldigt eh, orimligt hög, eh, hög nivå. Mm. Så att idén om att vi borde vara lyckliga mm. eh, gör förstås att vi blir ännu mer olyckliga när vi inte är eh, lyckliga. Mm. Eh, på samma sätt som man kan se att idén om att vi inte borde vara oroliga gör oss mer oroliga när mm. vi är oroliga. Och det går att se <laughs> oh, vart oh, den där barken liksom. <laughs> Kan man göra rätt? Ja, men du sa det här med att ifall man känner mycket sorg så kan man liksom att det kan föröka sig på något sätt. 
depression, är det det samma sak? Alltså, ifall man haft depression en gång, är det lättare att hamna där igen? Eller är det lättare att förebygga det för att man känner igen sig när man börjar... När det börjar närma sig en mörk tid. Jag svarar på den frågan är, 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 i båda fallen ja kan man säga. Mm. För att å ena sidan, det faktum att du en gång drabbas av en depression, det innebär statistiskt sett att du har en sårbarhet för att utveckla depression. Mm. Och därför så ser man att i den gruppen så är det större risk att få en ny depression än bland andra personer. Mm. Så det är större risk att få en till depression om du har haft en depression. Å andra sidan så kan man se att om man genomgår till exempel kognitiv beteendeterapi mm. och, och lär sig verktyg för att hantera det här, då är det antagligen så att det verkar ha en skyddande effekt. Så att man faktiskt lär sig någonting av hur man hanterar en depressiv episod och har minskad risk än om man inte hade genomgått det här. Det är ju lovande. Alltså sådana här antidepressiva preparat, alltså när jag var 16 år, då fick jag det utskrivet. Första gången. Jag har fått det flera gånger. Mm. Inte på grund av depression nog, tror jag. För det har liksom aldrig varit en större eh, diagnos eller samtal. Mm. Men mera ångest. Men då fick jag det när jag var 16 år. När jag gick till vårdcentralen. Alltså mm. det är en kvarts samtalstid. Mm. Eh, och det kanske kändes lite förhastat. Men eh, jag har hört att många läkare idag väljer att när de skriver ut preparat och sa sätta liksom ett utskrivningsdatum. Mm. Det tycker jag låter väldigt fantastiskt. Även fast, alltså jag menar vissa, vissa för vissa är ju liksom de här preparaten helt ovärdeliga mm. och man aldrig ska liksom leva utan det. Men för de flesta som kanske äter det så ska det vara en tillfällig lösning. Absolut. Ja. Jag menar, så som jag försöker arbeta kliniskt så är det mm. allra högsta grad att man måste veta varför man behandlar och man ska ja. veta hur länge man ska behandla. Det är någon slags minimikraven ja. då. Ja. Så det är absolut så att man bör ha en idé om när ska man utvärdera behandlingen ja. om det är aktuellt att sätta ut den då. I praktiken så blir det inte alla gånger så. Jag menar, vården är ganska hårt belastad och det är lättare att bara få nya recept och det liksom ja. på. I många fall så är det kanske fördelaktigt att fortsätta behandlingen också. Mm. Och man kan ju fråga sig, om man nu inte har några biverkningar, om man verkar nytta behandlingen, varför ska man då sätta ut den här behandlingen? Ja. Mm. Så att, men, men som svar på din fråga, absolut så bör man sätta en tidpunkt i alla fall när man ja. utvärderar behandlingen. Och kanske att längre samtal än min kvart. Ja, men nu, nu, ah, är det med en mm. Precis, nu finns det väl stöd för att alla fortsätter med behandlingen då. Jag har sett studier som talar för att eh, dricksvattnet i Stockholm innehåller ändå rester av antirepressiva. Så ja. bara, och kokain tydligen på måndagar. Ja. På måndagar? På måndagar ser man en ökning av kokain efter helgen. Jajamensan. I dricksvattnet? Ja. Här i Stockholm? Det är förstås väldigt små mängder så att det är ju tveksamt att det liksom, faktiskt påverkar. <laughs> Nej, såklart. Är det genetiskt liksom att ha benägenhet att hamna i depression? Eh, absolut. Jag menar, det enkla svaret är att allting är lite genetiskt och lite miljö. Mm. Så att, ja. Det är alltid så kan man säga. Och i synnerhet när det gäller psykologiska aspekter så brukar man säga att tunn- och pekfingret ser ungefär 40% genetik. Vissa eh, saker som man diskuterat, ja, inte minst lycka till exempel, så ser mm. man att det kanske är snarare runt 50%. Men mm. tittar man på studier så är det kanske mellan 40 och 70, så det är mellan tunn- och pekfingret. Mm. Ja. Så. Men det är viktigt att poängtera att den typen av studier bygger på många olika antaganden. Och mm. en av de antaganden som är relevant det är att det bygger på antagandet att omständigheterna, alltså miljön, är på det sättet som när man studerar. Så att det betyder att om miljön förändras 
till exempel som vi diskuterade den här introduktionen av sociala medier så, mm. då har ju miljön förändrats drastiskt. Ja. Och om det är på det sättet, då är det kanske inte självklart att genetiken längre är 40%, utan Nej. det kan vara någon helt annan siffra. Mm. Ja, så, så därför behöver man göra om den här typen av studier. Och hur den är, så även om det är en aspekt som är genetisk, mm. så pratar man ju om penetrans. Det vill säga, i vilken utsträckning gör sig genetiken uttryckt, så att säga. Ja. Och så är det, det finns ju ingen, ingen tillstånd som är 100% penetrans. Det finns ingen gen som berättar för dig exakt hur du kommer vara. Du kommer alltid kunna påverka ja. i någon mån uttrycket mm. för det här. Intressant. Det tycker jag verkar väldigt skönt och lovande. Mm. En annan sak jag faktiskt tänkte på mm. det var att hitta en terapeut som passar just dig. Mm. Det är ju alltså en enorm djungel. Mm. Mm. Uh, och när jag har varit på jakt så har jag önskat att det fanns liksom en sån här syrkonsulent man får i skolan mm. som vägleder den mm. Eller att det skulle finnas liksom en sån här matchmaking-app där man liksom fyller i några någonting i alla fall mm. och hittar en... Perfekt match för ja, just dig. verkligen. Mm. För det är så himla viktigt att man hamnar rätt. Mm. Mm. Och det är någon man ska anförtro sig till och någon man ska ha stort förtroende till och det tar ju tid att bygga upp och det är en kostsam rehabilitering så att det tycker jag ska... Jag ger dig ansvaret helt enkelt att starta. <laughs> Nej, jag, jag vet inte om det Pass på! <laughs> det är du verkar ju inte ha någonting att göra. <laughs> så. Ja, men det, det är en bra idé. Och det är också en idé som, som i någon mån vilar på, på vetenskap faktiskt. Ja. Man, det har ju under många år varit den här kampen mellan liksom, KBT eller kontinuitetsterapi och psykoanalytisk eller psykodynamisk mm. terapi. Olika skolor som har liksom sagt att min typ av terapi är bättre. Ja. Så mm. Och mycket talar ju för att det är inte kanske det som är det mest avgörande utan det som är mest avgörande för framgång mm. i en behandlingsform det är just vilken typ av kontakt du får med ja, din terapeut. Att det är mm. mer avgörande eh, kanske. Så att idén om att ha en app som gör att man snabbt kan hitta rätt person tror jag vara perfekt liksom. Ja, men jag tror att det är många liksom också som undviker alltså att, att försöka hitta någon terapeut att just för att det Bara känns som att det är exakt. Ja. Och så struntar man i det. Precis. Jag tror alltså överhuvudtaget så det är en aspekt. Överhuvudtaget så handlar all form av liksom psykiatrisk, psykologisk behandling. Vi står verkligen i, i lindan så att säga, och försöka optimera förutsättningarna mm. för behandlingsutfall genom mm. att liksom matcha bättre. Mm. Det gäller allt ifrån psykoterapi till eh, läkemedelsbehandling. Jag menar, all form av behandling borde mm. man nog kunna bli lite mer specifik på. För just nu är det väldigt mycket samma sak till allihopa. Se vad som funkar och sen går man vidare. Mm. Jag känner mig lite lättare efter det här samtalet. Ja, alltså det här har varit ett tungt avsnitt kan jag säga. Du får lyssna sen, Simon. Stort tack att du kom. Ja, verkligen. Ha och välkommen tillbaka. Tack så mycket. Jag brinner för det här permanent Aldrig för stunden naturligt bunden Med kärlek som cement Vi bygger från grunden på allt skit som har hänt Det är min tur nu Bilden har vänt Det här avsnittet påverkade mig Ja verkligen mm. Och det är ett coolt sätt att tänka på sorg att, ja, men liksom att glädje inte är ett motgift mot sorg Utan att det är två känslor som går hand och hand och ibland kan fördjupa varandra. Mm. Men alltså jag tror verkligen att man kan hitta väldigt mycket styrka från att rehabilitera sin sorg. Mm. Min mamma, hon är faktiskt sorgbearbetare och hon är 
väldigt knappt tyst om sitt jobb så att jag har ganska noll koll för att hon tystnadsplikt. Mm. Men det, jag har haft väldigt många människor som har kommit fram till mig och uttryckt en enorm lycka efter att ha fått bearbeta sin sorg tillsammans med henne. Mm. Och det tycker jag är så inspirerande. Och så fint. Så fint. Och det här sorg det är inte sista gången vi snackar om utan vi kommer kika tillbaka på det och intervjua olika personer om deras sorgbearbetning. Ja, hur de har hanterat sorgen i sina liv. För det är väldigt inspirerande. Men nästa avsnitt, då ska vi leva upp oss lite med att kolla på skrattets inverkan på vår lycka. Ja! Ja. Det ska bli roligt! Så skönt. Ja, faktiskt. Skratt är välbehövt. Framförallt efter ett sånt här avsnitt. Nu måste vi vända på steken. (laughs) Och till dess. Så får ni ha en lyckosam lyckojakt. Och vi önskar er en happy, happy house. Vi ska ta uppdrag, precis som James Bond. Hey, jag brinner för det här permanent. Aldrig för stunden, naturligt bunden med kärlek som cement. Vi bygger från grunden på allt skit som har hänt. Det är min tur nu. Bilden har vänt. Hey, jag brinner för det här permanent. Aldrig för stunden, naturligt bunden med kärlek som cement. Vi bygger från grunden på allt skit som har hänt. Det är min tur nu. Bilden har vänt. 